0: À nouveau dans l'impasse avec la province, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan annonce de nouveaux moyens de pression. La Fédération des enseignants de la Saskatchewan a annoncé qu'une grève tournante aura lieu vendredi de 10h à 14h. Cette décision arrive après que les négociations entre la province et le syndicat sont à nouveau dans l'impasse. Une manifestation est aussi prévue devant les bureaux du premier ministre Scott Moe à Shellbrook et du ministre de l'Éducation Jeremy Cockreeld à North Battlefield. Ford. Dans un communiqué de presse, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan indique qu'elle est forcée d'adopter des moyens de pression, car elle se retrouve à nouveau dans une impasse avec le gouvernement de la Saskatchewan. Après deux jours de négociations, Samantha Beckott, la présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan, affirme que bien que le gouvernement provincial reconnaisse aujourd'hui ouvertement qu'il existe des problèmes de complexité dans les écoles, il refuse de prendre des engagements à long terme qui lui permettraient de rendre des comptes. Elle ajoute que... Plus Plusieurs autres provinces comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et la Colombie-Britannique ont intégré des dispositions sur la taille et la complexité des classes dans leurs conventions collectives avec les enseignants. Hormis les actions syndicales prévues vendredi, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan indique qu'elle compte aussi prendre des sanctions après les vacances scolaires de février. Plusieurs écoles et divisions scolaires seront touchées par la grève tournante de vendredi. Parmi elles, on retrouve certains établissements du Conseil des écoles françaises, comme l'école Saint-Désidore de Bellevue, l'école Valois à Prince Albert et l'école Père Mercure à North Battleford. De plus, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan annonce qu'il n'y aura pas de surveillance pendant la pause du midi dans toutes les écoles de la province. L'itinérance des organismes de Winnipeg salue le rapport de la Défenseur du logement. À Winnipeg, des représentants d'organismes qui militent pour l'accès au logement et pour mettre fin à l'itinérance salue le nouveau rapport de la Défenseur fédérale du logement déposé mardi. Marie-Josée Hull y fait six appels à l'action pour faire face à la crise des campements de sans-abri qui se multiplie à travers le pays. Ce document intitulé Respect de la dignité et les droits de la personne est le premier du genre au Canada. Dans ce document, Madame Houle, qualifie les campements de sans-abri au Canada de crise nationale des droits de l'homme. La défenseure fédérale du logement réclame un plan d'intervention national d'ici le 31 août. Une affirmation avec laquelle je ne pourrais pas être plus d'accord, souligne Marion Willis, la directrice générale de l'organisme Saint-Boniface Street Links, un organisme qui travaille pour mettre fin à l'itinérance à Winnipeg. Elle soutient que depuis la pandémie, le nombre de personnes tombent dans la spirale du sans abrisme connaît une escalade. Le rapport note avec l'appui de données de Statistique Canada de 2022 qu'entre 20 à 25 des personnes vivant de l'itinérance au Canada vivent dans des campements. Il recommande que le gouvernement finance ou crée davantage de logements permanents en plus de s'attaquer aux obstacles structurels qui font que les hébergements d'urgence existants ne sont pas accessibles ou appropriés pour toutes les personnes qui choisiraient de les utiliser. Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, accueille positivement cette recommandation. La solution au problème des campements et de construire plus de logements accompagnés de services de soutien global, estime-t-il. Il affirme que la création de nouveaux logements a toujours été sa priorité en tant que maire. Le rapport appelle aussi à cesser le démantèlement des campements et à rendre les centres d'accueil accessibles en tout temps. 265 sans-abris expulsés des campements ont demandé de l'aide au nouveau centre de soutien. Quelques 265 personnes parmi les sans-abris expulsés des 191 campements démantelés depuis le 17 janvier se sont rendues dans le nouveau centre d'opération d'urgence pour recevoir du soutien selon des données de la province. Ce chiffre représente environ la moitié des personnes expulsées des abris de fortune, selon le maire Amarjit Sohi. Le centre a été mis en place le mois dernier pour les accueillir et les orienter vers des des, refuges, des services de santé et des services de logement. Depuis, 131 personnes itinérantes ont été mises en relation avec des refuges selon André Korbould, directeur de la ville d'Edmonton. Le gouvernement albertain a fait savoir qu'il examinerait le centre après 30 jours de fonctionnement afin de déterminer si des changements doivent être apportés. André Korbould précise que le nombre de personnes itinérantes qui s'y rendent augmente grâce notamment au bouche à oreille. Il semble que la nouvelle se répande sur les aides apportées sur place. Monsieur de fait remarquer cependant que la Ville ne dispose pas de données permettant de savoir combien de personnes orientées vers un logement en ont effectivement obtenu un. Le maire Amarji de Sohi, pour sa part, se demande où vont les autres personnes expulsées des campements démantelés. L'ouverture du nouveau centre d'orientation a permis d'accélérer le démantèlement des campements à cause notamment du pic de plaintes que la Ville a reçues au cours des deux dernières années, comme l'explique David Jones, directeur municipal des normes communautaires et des quartiers. D'après lui, le mois de janvier 2023 a commencé avec 206 plaintes concernant des campements. À la fin de l'année, le nombre de plaintes a culminé à 1435 appels par mois. D'après le conseil municipal, il y avait 1559 places disponibles en refuge à Edmonton. La Colombie-Britannique lance un programme de logements locatif abordable pour la classe moyenne. La Colombie-Britannique va apporter un financement à faible coût pour que soient construits sur des terres publiques davantage de logements locatifs abordables destinés à des ménages faisant partie de la classe moyenne. Le premier ministre David Elby dit qu'à travers un nouveau programme intitulé BC Builds, la province et ses partenaires devront déterminer des terres appartenant notamment au gouvernement ou aux organismes sans but lucratif et aux Premières Nations qui sont peu ou pas utilisés. Chaque projet provenant des organismes sans but lucratif et des Premières Nations devrait inclure 20% de logements abordables alloués. Ils doivent également être mis en location à 20% en dessous du prix du marché. Le programme BC Bills profite d'un financement à faible coût de 2 milliards de dollars provenant de BC Housing et d'une nouvelle enveloppe de 950 millions de dollars de la province pour la conception et l'achèvement d'un projet avec BC Bills. La Colombie-Britannique vise un échéancier Allant de 12 à 18 mois, au lieu de 3 à 5 ans, le nouveau parti démocratique reconnaît qu'il s'agit d'un échéancier ambitieux. Cependant, Victoria assure qu'il est réaliste grâce à la collaboration des partenaires à l'octroi rapide de permis de construire et au projet de loi déposé cet automne qui simplifie, selon le parti, le processus de construction. Pour être admissible au programme BC Builds, une personne ou une famille doit avoir un revenu allant de 84 780 à 131 950 pour louer un studio ou une chambre. Sous le prix du marché. Pour deux, trois ou quatre chambres, le ménage doit disposer d'un revenu entre 134 410 et 191 910 La province ne dit pas combien de personnes pourront profiter du programme BC Builds. En tout, 20 projets ont été choisis pour permettre de construire quelques 4000 logements d'ici 2026. Les territoires du Nord-Ouest reçoivent 36 millions de dollars pour les soins de santé primaires. Les territoires du Nord-Ouest ont signé deux accords bilatéraux avec Ottawa pour le transfert de plus de 36 millions de dollars afin, entre autres, de recruter du personnel de santé et de développer des programmes de lutte contre la dépendance et de donner aux personnes âgées les moyens de vieillir dans la dignité. L'annonce a été faite mardi par le ministre fédéral de la Santé Mark Owen, en compagnie de la ministre de la Santé et des services sociaux des territoires du Nord. -Ouest. Ouest, l'ESSA Simler et du député des territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod. Le premier accord vise le versement de 24 millions de dollars sur trois ans pour améliorer le système de santé des territoires du Nord-Ouest. Cette somme servira, entre autres, à recruter et à retenir les professionnels de la santé. C'est un investissement important pour recruter et retenir plus de médecins et d'infirmières afin que davantage de gens puissent avoir accès aux soins de santé primaires, C'est ce qu'a déclaré le ministre Holland. Les fonds serviront aussi à créer une équipe territoriale de médecine des Dépendance à l'alcool et aux substances comme les opioïdes. Nos communautés sont en difficulté à mentionner la ministre Semler. Le deuxième accord, d'un peu plus de 12 millions de dollars étalé sur 5 ans, visera directement les soins des personnes âgées vivant encore à domicile ou étant dans un établissement de soins de longue durée. Ce montant permettra aussi de recueillir des données sur ces patients au moyen d'un outil d'évaluation afin d'améliorer leur prise en charge. La liste des mesures qui seront financées à même cet accord vise également la création d'un système de prévention et de contrôle des infections plus efficace dans les centres de soins de santé de longue durée. Le conseil municipal d'Equalit a choisi Amber Ooglakark pour combler un poste vacant. Les conseillers ont utilisé un vote secret et pondéré pour remplacer Jack Anawak, qui a démissionné quelques jours après sa prestation de serment. Les conseillers municipaux d'Equalit ont voté mardi soir pour nommer Amber Agloukark au conseil, comblant un poste vacant vieil de près de trois mois. Agloukark était l'une des huit personnes ayant répondu à un appel de candidature pour combler le poste vacant laissé par le départ de Jack Anawak du conseil. Anawak a démissionné le 6 novembre après avoir été accusé de conduite en état d'ivresse quelques jours seulement après sa prestation de serment. Dans le cadre du processus de candidature, les candidats devaient répondre à trois questions liées à leurs expériences au conseil, à ce qu'ils apporteraient s'ils étaient nommés et aux qualités les plus importantes d'un conseiller. Les réponses ont été publiées dans le dossier de la réunion du conseil et fournies aux conseillers pour examen. Aucun discours n'a été prononcé, seuls trois candidats, Colline Lewis Falcon. Mackay et Lily Wiman étaient présents à la réunion de mardi lors du comblement du poste vacant. Dans sa candidature de deux pages et demie, Agloukark a énuméré son expérience en tant que leader de la société Équalite, Kimasuke, Katimajin Jit, Jitte et du conseil des femmes du statut du avoute Kuluit. Les conseillers ont voté à bulletin secret en classant leur choix après une pause de dix minutes. La victoire de d'Agloukark a été annoncée. Les classements des sept autres candidats N'ont pas été annoncés. En janvier, le conseil a soutenu l'appel public à candidature après deux mois de travail avec l'administration municipale sur une politique de comblement des postes vacants. Agloukark devrait prêter serment lors de la prochaine réunion du conseil, selon le porte-parole de la ville, Alexei Kamrov. Le fil sportif les enchères grimpent à 2 millions pour une mystérieuse boîte de cartes de hockey. Les enchères ont grimpé à 2 millions de dollars pour une mystérieuse boîte de cartes de hockey découverte par une famille de Regina dans son grenier. La famille qui a préféré garder l'anonymat a indiqué que les enchères ont atteint l'équivalent de 2 259 323 dollars canadiens. La boîte de la marque OPG pourrait contenir plusieurs dizaines de cartes de Wayne Gretzky alors qu'il était encore une recrue au sein des Oilers in Minton en 1979. Selon l'entreprise responsable de de l'enchère héritage auction. Les Canadiennes ont remporté un important gain de 3-0 contre les Américaines dans le sixième match de la série de la rivalité à Regina, en Saskatchewan. Elles ont égalisé la série 3-3 vendredi après avoir perdu les trois premiers duels. Les trois buts de la rencontre ont été marqués au cours du dernier tiers. Nathalie Spooner a décoincé le pointage dans la première minute de la période. Puis Emily Clark et Sarah Nurse, dans la seconde moitié de l'engagement, ont complété l'équation. Les représentants de l'Unifolié n'ont accordé que quatre buts aux États-Unis lors des trois Trois derniers affrontements. La série de la rivalité connaîtra son dénouement dimanche au Minnesota. Les Canadiennes tenteront de répéter leur exploit de l'an dernier lorsqu'ils avaient comblé un retard de trois défaites avant de remporter les honneurs de la compétition. Jennifer Jones annonce sa retraite du curling par équipe à la fin de la saison. À quelques jours de son 18e tournoi des cœurs, la minito-ben Jennifer Jones a annoncé mardi qu'elle allait prendre sa retraite du curling à 4 à la fin de la précédente saison. La capitaine de 49 ans continuera de jouer en double mix avec son mari Brent Lang, avec qui elle a gagné le plus récent championnat canadien en 2023. La championne olympique de 2014 possède l'un des plus beaux palmarès de son sport, avec six titres nationaux et 2 titres mondiaux. Elle a également remporté 17 tournois du Grand Chelem, plus que quiconque sur le circuit féminin. Le Canadien Nick Taylor a remis une carte de 60, soit 11 coups sous la normale pour égaler un record de parcours au club de golf TPC Scottsdale lors de la première ronde du tournoi de Phoenix. Après qu'une interruption de 3h30 eut forcé environ la moitié des golfeurs à terminer leur ronde vendredi matin, la température froide a reporté de plus de 90 minutes la reprise de la ronde initiale. Taylor affichait un pointage de moins 4 après 6 trous. Après avoir amorcé sa ronde au 10e panion jeudi, il a réussi 4 zoiselets Consécutif lorsqu'il a repris l'action et a ajouté trois oiselets sur le premier neuf. La carte de 60 de Taylor a égalé le record du parcours, une marque établie à quatre occasions. Klebo et Svan remportent les sprints à la Coupe du Monde de Canmore. Le Norvégien Johannes Hosflotte-Klebo et le Suédois Lynn Svan ont remporté les sprints samedi en conclusion de la Coupe du Monde de ski de fond de Canmore en Alberta. Klebo a parcouru la distance en 3 minutes 1 seconde et 29 centièmes pour devancer au fil d'arrivée le Français Richard Jouve par 0,47 secondes et le Norvégien Eric Valnes par 0,61 secondes. Aucun fondeur canadien n'a pris part à la finale. L'Albertin Xavier McKeever, le Québécois Antoine Cyr et l'Ontarien Pierre Graal Johnson n'ont pas pu franchir l'étape des quarts de finale. Ils ont conclu au 19e, 28e et 29e rang. Les bénévoles se préparent pour les Jeux olympiques spéciaux d'hiver du Canada à Calgary. La ville de Calgary accueillera les Jeux olympiques spéciaux d'hiver du Canada. Les bénévoles qui aident au déroulement de l'événement se rassemblent pour la dernière fois avant le coup d'envoi des Jeux. Des athlètes avec une déficience intellectuelle de partout au Canada viennent compétitionner à Calgary du 27 février au 2 mars 2024. Les grands gagnants de ces Jeux pourront intégrer l'équipe Canada des Olympiques spéciaux. La métropole albertaine se prépare à accueillir 1250 athlètes, entraîneurs et membres de leurs équipes, ainsi qu'environ 2500 membres de leur famille et amis pour bien les recevoir et assurer le bon déroulement de l'événement. L'organisation compte sur ces 1400 bénévoles spécialement formés pour l'occasion. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.